0: We'll
1: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
0: In Österreich leider, wenn man sich die Befragungen anschaut, sind die Einstellungen leider recht traditionell im Vergleich jetzt zu europäischen Ländern. Das heißt, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Wenn ich so zurückschaue, seit ich ähm, feministisch aktiv bin oder beruflich tätig und ich habe ja auch immer wieder ähm, in Projekten oder so Erwachsenenbildung viel mit jungen Leuten zu tun und da hat sich meinem Eindruck nach schon auch einiges getan.
1: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Brigitte Teißel. Sie ist Feministin, Autorin, Journalistin und leitende Redakteurin beim Magazin Anschläge. Das wurde vor 40 Jahren gegründet, also 1983, zu einer Zeit, wo die Frauenbewegung in Österreich langsam erstarkt ist. 1989 wurde die Vergewaltigung in einer Ehe endlich strafbar, 1990 wurde dann Johanna Donal erste Frauenministerin. Es war ein langer Weg bis dorthin und ein langer Weg ist es weiterhin. Österreich ist eines der Länder mit der höchsten Quote an Femiziden, immer noch gehen kaum Männer in Karenz. Darüber und über vieles andere zum Thema Feminismus will ich heute mit Brigitte Teisel sprechen. Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nikbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo
0: Nick. Hallo Stefan. Ja, danke für die Einladung. Ja und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz Offen Gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, dass sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer.
1: Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Liebe Brigitte, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr. Wir beginnen unseren Podcast immer mit der Transparenzpassage, also das Erste ist, woher wir einander kennen. Ähm, wir beide kennen einander so ganz gut. Also nicht besonders gut, aber wir kennen einander.
0: Aus dem Internet
1: hauptsächlich, ja. Aber ja, genau. <lacht> Haben wir mal wieder die Wege gekreuzt, glaube ich. Ähm, und die zweite Frage ist, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig oder dort Parteimitglied bist?
0: Nein, bin ich nicht. Auch nie gewesen.
1: Gut. Dann fangen wir mal allgemein an. 40 Jahre Feminismus, 40 Jahre Anschläge. Ist das ein Anlass zum Feiern für dich oder doch eher einer für Frustration angesichts der Lage? Wie ist so die Gefühlslage bei dir?
0: Also wenn wir wirklich vier Jahrzehnte zurückschauen, würde ich sagen, gibt schon einiges zu feiern. Also Einerseits wirklich konkrete Gesetzesänderungen, so frauenpolitische Meilensteine. Ähm, wenn wir uns daran erinnern, dass in den 80er Jahren noch solche Gesetze gab wie ein Heiratsverbot für geschiedene Frauen, dass sie dann zehn Monate warten mussten, bis sie wieder heiraten durften. Also das hat jetzt meine Mutter zum Beispiel noch betroffen. Ähm, ein großes Gewaltschutzpaket in den 90ern, ähm, was du schon erwähnt hast, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. Also das mal einerseits auf der gesetzlichen Ebene. Und ich denke auch, dass sich im gesellschaftlichen Bewusstsein einiges getan hat, dass es zum Beispiel ein ähm, anderes Bewusstsein gibt für körperliche Selbstbestimmung, sexuelle Belästigung. Ähm, aber andererseits stehen wir natürlich noch immer vor riesigen Baustellen. Also zum Beispiel bei der ähm, Verteilung von unbezahlter care hat sich fast gar nichts getan. Das ist noch immer ähm, Frauensache im Grunde. Um, und wir sehen natürlich auch, dass einmal erreichte Errungenschaften überhaupt nicht in Stein gemeißelt ist. Wenn wir uns jetzt global anschauen, im Beispiel Polen, wo die jetzt äh, mittlerweile abgewählte PiS-Regierung aber den ähm, Schwangerschaftsabbruch eigentlich komplett kriminalisiert hat und das wirklich auch ähm, Schwangeren das Leben gekostet hat. Das heißt, äh, man kann sich nie auf Errungenschaften ausruhen. Aber ich bin doch, würde ich sagen, vorsichtig optimistisch, dass wir uns stetig so ein kleines Stück raus aus patriarchalen Verhältnissen bewegen.
1: Was verstehst du eigentlich unter Feminismus?
0: Ja, also für mich ist es zuallererst eine soziale Bewegung, die das Patriarchat bekämpft und sich für die ähm, Gleichberechtigung aller Geschlechter einsetzt. Aber jetzt nicht nur in den äh, bestehenden Verhältnissen, sondern das auch so als Zukunftsvision oder als Utopie immer das gute Leben für alle gibt. Und das heißt, dass man da auch immer andere äh, Diskriminierungsformen mitdenkt, wie Rassismus, Klassismus, ähm, Homofeindlichkeit oder Behindertenfeindlichkeit und sich also auch gegen jede Vereinnahmung, zum Beispiel rechte Vereinnahmung, so ähm, auch klar entgegenstellt.
1: Mhm. Ähm, gehen wir mal 40 Jahre zurück. Anschläge wurde 1983 gegründet. Du hast es vorher schon gesagt, so einige Jahre auch nach der Reform des Familienrechts. Also da war schon irgendwie einiges in Bewegung. Ähm, war das so der Beginn einer starken Frauenbewegung in Österreich?
0: Ähm. Ja, also es gab ja schon im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert eine wichtige Frauenbewegung, so eine bürgerliche und sozialistische, die gar nicht nur für, für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, sondern auch schon für Zugang zur Bildung, bessere Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber die zweite Frauenbewegung, so in den 70ern, war sicher auch ähm, ganz wichtig und ein ganz wichtiger Schub so für eine Neuordnung der Geschlechterverhältnisse, würde ich sagen. Also da sind wirklich... Für die damalige Zeit auch radikale feministische Forderungen auf die Straße getragen worden. Es haben sich viele feministische Initiativen gegründet. Es ist viel publiziert worden und vieles, was wirklich bis heute nachwirkt, würde ich sagen.
1: Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich mit meiner Mama rede, die ist 49 geboren mhm. und das dann so mich beklagt über eben durchaus noch Probleme, die es gibt im Moment mit Gleichstellung und so. Und sie mir dann erzählt, mit welchen Problemen sie sich damals auseinandergesetzt haben und so. Und dann schwanke ich schon immer auch ein bisschen in diese Dankbarkeit oder Bewunderung für diese starken Frauen, die damals wirklich auch das angegangen sind, ja zu noch viel schlechteren Bedingungen teilweise.
0: Ja, total ähm, feministisch ist das eher so ein Slogan, dass wir immer so auf den Schultern von unseren Vorkämpferinnen mhm. stehen. Also ich so ein ganz schönes Bild ähm, da gibt's. Also manchmal finde ich es auch ein bisschen frustrierend, ähm, wenn man so liest, dass ich weiß nicht ähm, 1912 ein Text veröffentlicht wurde, wo vieles äh, man heute genau noch so publizieren könnte. Aber im Grunde genommen ähm, ja, es da ähm, von meiner Seite auch viel ähm, Bewunderung und Dankbarkeit woran man da schon anknüpfen kann. Hm.
1: Was waren eigentlich so, kann man das sagen, was so die Hauptgründe waren, warum dann 83 die Gründung von Anschläge war?
0: Also die Gründerinnen haben das so formuliert, dass sie dem medialen Main und Mailstream ein, wirklich eine konsequent feministische Perspektive entgegensetzen wollten und selbst das Heft in die Hand nehmen und ähm, wenn man da zurückdenkt, da war es bei Weitem nicht so selbstverständlich wie jetzt, dass Themen wie sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, Schwangerschaftsabbruch wirklich quer durch alle Medien ähm, vorgekommen ist, diskutiert wurde, sondern da waren feministische Medien schon ziemliche Vorreiterinnen. Wenn man da ins Archiv schaut, ähm, findet man viele, also nicht nur bei Anschläge, auch bei anderen feministischen Medien, ähm, Themen, wo die einfach weit ihre Zeit voraus waren sozusagen und dann auch wichtige Impulsgeberinnen für die Debatte.
1: Hm. Du bist leitende Redakteurin bei Anschläge. Was siehst du so als deine Hauptaufgabe an? Also Oder sagen wir es so, was ist so einerseits deine praktische <lacht> Hauptaufgabe und was ist dann irgendwie quasi die die Übergeordnete, die du für dich selbst darin auch findest?
0: Mhm. Ähm, ja, wir sind bei Anschläge ähm, zwei leitende Redakteurinnen. Ich und Lea Suse-Michel sind das aktuell. Ähm, wir sind ein sehr kleines Team. Also wir haben aktuell fünf Angestellte und haben noch ein ehrenamtliches Kollektiv. Und in der Praxis ist meine Arbeit ähm, querbeet sehr vieles. Also sehr viel Arbeit ist für mich, ähm, AutorInnen ähm, zu suchen und Texte zu redigieren. Ähm, aber wir müssen auch selbst von Öffentlichkeitsarbeit bis Anträge schreiben, Dokumentation, eigentlich alles selbst auch mitmachen. weil wir jetzt zum Beispiel nicht mehr eine eigene Person für Öffentlichkeitsarbeit, Social Media. Da müssen wir sehr viel selbst machen. Und ähm, ja, unser Selbstverständnis so als feministisches Medium ist schon auch, dass wir ähm, im Austausch mit feministischen Bewegungen stehen, ähm, diesbezüglich auch eine Plattform bieten, dass da Debatten passieren. Und ähm, ja, dass sich dann schon auch so als übergeordnete Aufgabe sich da zu vernetzen, ähm, zu informieren, den Austausch zu halten und dass wir schon auch ähm, Teil einer feministischen Bewegung sind. Also wir sagen das immer, wir halten unseren journalistischen ähm, Qualitätskriterien, aber wir haben schon eine klar ähm, politische Haltung, die eben feministisch ist und das machen wir so transparent eben.
1: Erfordert das eigentlich viel Reflexionsarbeit, also auch damit man aufpasst, dass man da nicht irgendwie ähm, mal den Weg verliert oder vielleicht in irgendwelche ähm, be bequemliche Fallen tappt oder so, wenn ich es jetzt übertrieben ausdrücke, aber weißt du, was ich meine? Dann sich auch immer wieder stets damit auseinandersetzen.
0: Ja, ja, also ähm, das ähm, erfordert auf jeden Fall ähm, ähm, sehr viel. Arbeitsaufwand und glücklicherweise haben wir auch ähm, zum Teil sehr kritische LeserInnen, die da ähm, <lacht> nicht immer sehr nachsichtig äh, sind mit uns, beziehungsweise auch ähm, bei feministischen Veranstaltungen im Austausch. Also wird man schon auch ähm, dazu angespornt, sich permanent kritisch zu hinterfragen. Was ganz gut ist, denke ich, natürlich, ähm, gibt es ähm, immer wieder ähm, Leerstellen, ähm, Dinge, die man übersieht, ähm, Perspektiven, die man nicht mit einbezieht. Ähm, aber das ähm, eben immer wieder da mal hinzuschauen, ist schon mal ein wichtiger Schritt, denke ich.
1: Hm. Du hast es vorher angesprochen, die Leserinnen ähm, und Leser. Hast du manchmal das Gefühl, dass man auch ein bisschen höhere Maßstäbe an euch ansetzt oder genauer hinsieht?
0: <lacht> ja, schon. Also, <lacht> ähm, ich weiß schon, dass ich einfach ähm, sehr viele Leserinnen habe, die totale Expertinnen sind in verschiedenen feministischen Debatten, in äh, vielen Bereichen, in vielen Bereichen dann viel mehr ExpertInnen als ich selbst. Ähm, und genau, da wird uns natürlich auch ähm, irgendeine Lehrstelle oder ein bestimmter Begriff oder so weniger ähm, verziehen, als wenn das jetzt ähm, ich weiß nicht. Ohr FAT
1: wäre. Ähm, Brigitte, was hat dich eigentlich zur Feministin gemacht?
0: Ähm, ja, ich kann es jetzt gar nicht so klar sagen, aber ich war ähm, von Kind auf schon immer, haben mich Gerechtigkeitsfragen immer sehr umgetrieben. Einerseits soziale Gerechtigkeit und, ähm, ja, so Geschlechterungerechtigkeiten ähm, ist meine Erinnerung, haben mich als Kind schon immer sehr aufgeregt, einfach die kleinen Zuschreibungen, die es an Frauen gab. Und ähm, ja, zu Hause haben wir eigentlich auch recht viel über politische Themen gesprochen. Und ähm, ich war eigentlich lange, also so in meiner Schulzeit, ähm, war ich gar nicht in einer Politgruppe, einer feministischen Gruppe. Ich bin am Land aufgewachsen und da gab es auch nicht so viel. Ähm, aber ich bin eigentlich immer am Thema drangeblieben. Und als ich dann in grad studiert habe und später in Wien, ähm, ja, da gab es dann auch die Anknüpfungspunkte für mich an konkrete Gruppen und da hat sich das dann intensiviert. In welchem Umfeld bist du denn aufgewachsen? Also hat, haben dich deine Eltern da auch geprägt oder deine Mama? Ja, zum Teil. Ähm, meine Eltern, also mein Vater, der ist schon verstorben, aber war schon also schon länger verstorben, aber war schon auch ein sehr politischer Mensch, ähm, vielleicht mehr als meine Mutter. Meine Mutter schon auch. Es waren jetzt ähm, beide nicht glühende Feministinnen, aber sagen wir mal ein Grundverständnis auch von meinen äh, Großeltern her, ähm, väterlicherseits für Ungerechtigkeiten. Vielleicht stärker im Fokus soziale Ungerechtigkeiten. Ähm, ja, väterlicherseits ist auch so eine klassische Arbeiterinnenfamilie, die ähm, ja, da auch ein bisschen organisiert waren. Aber ich hatte jetzt, muss ich sagen, nicht eine glühende Feministin in meinem Umfeld, also weder familiär noch in der Schule. Bei meinen LehrerInnen war es leider eher das Gegenteil. Das heißt, ich habe mir da schon ein bisschen selbst erarbeitet, mir da die Leute zu suchen.
1: Bleiben wir kurz dabei. Apropos Vorbild, hast du ein feministisches Vorbild? Oder, oder mehrere? Oder wer hat dich
0: dann so auch geprägt feministisch? Mhm. Also, ähm, ich bin ja so weniger eine Freundin der einzelnen Heldinnen, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich ganz ähm, viele, die ich unglaublich bewundernswert finde. Ähm, ähm, zum Beispiel ähm, österreichische frühe Vordenkerinnen, Antifaschistinnen, Widerstandskämpferinnen, die auch sehr viel in Sachen Frauenrechte und Arbeiterinnenrechte ähm, ähm, vorgedacht haben, aber ähm, und ja, es gibt da ganz viele, deren Arbeit ich, deren Aktivismus ich immer unglaublich bewundernswert finde, aber ich könnte jetzt nicht sagen, so Person 1, 2, 3, das sind meine wichtigsten Vorbilder.
1: Wenn man über Feminismus in Österreich redet, kommt man immer zu Johanna Donal, ähm, ja. 1990 <lacht> wurde sie die erste Frauenministerin und auch eine Art Galionsfigur des österreichischen Feminismus. Ähm, wie siehst du das denn? Also was hat ihre Arbeit bewirkt und vor allem auch, was hat sie für den Feminismus in der öffentlichen Wahrnehmung gemacht?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, sie war und ist eine unglaublich wichtige Figur und das ist uns Österreicherinnen vielleicht gar nicht genug bewusst, wie ähm, auch international eigentlich das außergewöhnlich ähm, war, dass so eine Feministin, ähm, Staatssekretärin und dann Frauenministerin ist. Und ähm, es gibt auch diesen Film, die Donal von der Sabine Derflinger, und da kommt, finde ich, ganz gut raus, ähm, dass sie eigentlich schon alle wichtigen, also alle nicht, aber viele wichtige äh, zentrale feministische Fragen einfach zusammengedacht hat, sehr gut verstanden hat ähm, und soweit ihr das möglich war, ähm, vieles bewirkt hat. Ich denke, sie war sehr kämpferisch und auch machtbewusst. Ähm, Im Nachhinein gibt es natürlich einiges an Verklärung, was ich auch immer ganz lustig finde, weil ähm, ich war jetzt zwar zu jung, dass ich ihre aktive politische Karriere wirklich so intensiv verfolgt hätte, aber ich kann mich noch schon an diverse Sprüche erinnern, also was das nicht für eine radikale Emanze sei und dass er wirklich zu viel und sie war ja auch innerhalb der eigenen Partei bei Weitem nicht nur beliebt. Also das <lacht> redet man vielleicht jetzt nicht mehr so gern darüber, aber ähm, ja. ja, natürlich hat sie enorm viel Gegenwind bekommen, musste das sehr viel ähm, aushalten und ich schätze mal, also das, das schreitet jetzt fort und irgendwann wird sie dann wahrscheinlich so eine Art Säulenheilige sein. <lacht> ähm, aber ja, das war sie natürlich in ihrer aktiven politischen Karriere weniger.
1: Aber es ist total interessant, was du sagst, weil es stimmt natürlich. Also sie hat ja auch den Finger auf das gelegt, was, ähm, was niemand wollte. Ja. Also sie hat ja auf das gezeigt, was unbequem war und so und ähm, wurde dafür ganz schön angefeindet. Total. Also war ja. ja auch oft alleine damit dann. Ja, ja. voll. Ich fand es auch interessant, dass sie ja, also wenn mir ihre Karriere anschaut, habe ich mir schon öfter gedacht, oder heißt es ja auch, hätte sie eigentlich irgendwann SPÖ-Vorsitzende werden müssen. Ähm, sie war dann schlussendlich stellvertretende äh, Vorsitzende, auch so irgendwie ein, ein Schicksal von erfolgreichen Frauen, das dann doch in der zweiten Reihe Schluss ist.
0: Ja, das... das. Das war wahrscheinlich ein zu früher und zu radikaler ähm, Schritt wäre das gewesen für die SPÖ. Und ich habe ja ähm, den Eindruck, unter Franitzki gab es da ähm, auch ähm, ja dann fast schon ein bisschen eine Rückwärtsbewegung. Ich weiß nicht, aber ähm, ja, ähm, ja äh, war wohl nicht denkbar. Mhm.
1: Reden wir noch kurz über eine andere, sehr polarisierende ähm, Feministin Alice Schwarzer. Mhm die ist ja auch also wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Mama rede und so und dann stellt sie mir eine zum Teil ganz andere Schwarze vor ja die damals okay. für Dinge gekämpft hat wofür sie durchaus dankbar war oder froh dass das jemand mal so benennt wenn man sie heute ansieht ist man das nicht mhm. also ja wie stehst du dazu
0: ähm, ja ich muss sagen ich kann mich aktuell überhaupt nicht mehr mit ihr identifizieren ihre Kampagnen die sie da fährt ähm, und ihre hauptsächlichen Themen sind ja heute ähm, Sexarbeit, Prostitution, hm. ähm, Geschlechtsidentität, ähm, Migration und ähm, da ist sie finde ich ähm, ja fast schon erschreckend in manchen Punkten abgedriftet. So hm. sehe ich das jetzt. Ähm, geht auch sehr fragwürdige Allianzen ein ähm, und denke ja, dass das sehr schade ist, weil sie ja in Deutschland schon eine sehr prominente Figur ist mit ähm, sehr viel Reichweite. Und ja, dass sie die jetzt so nutzt, ist natürlich schade. So sehe ich das. Glaubst du hat jede Zeit ihre
1: eigenen Feministin oder ihren eigenen Feminismus eigentlich?
0: Ja, ich denke, es gibt schon ähm, ähm, immer wieder Themen, die zu einer bestimmten Zeit besonders groß sind. Ähm, es gibt halt auch immer ähm, Dinge, die parallel laufen, also die feministischen Positionen zu so manchen Fragen wie ähm, zum Beispiel Sexarbeit sind ja sehr vielfältig und dann wird manches eben ähm, gar nicht so wahrgenommen und man hat das Gefühl, das ist verschwunden, aber es war immer da und bekommt dann aber nur zu einer anderen Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit, ähm, weil da wird oft ähm, auch feministisch allgemein so ein bisschen eine Chronologie ähm, konstruiert, so ein, ein zeitlicher Ablauf von Positionen, ähm, wo es aber immer auch eine gewisse Gleichzeitigkeit ähm, gab. Aber ja, ich denke, es gibt immer wieder einzelne Themen, die einfach ähm, zum Beispiel jetzt eben einfach äh, Schwangerschaftsabbruch, reproduktive Rechte, nachdem die in in vielen Ländern so angegriffen wurde, wurden, äh, mobilisiert das dann einfach wieder mehr und ähm, viele Leute gehen auch ähm, deshalb auf die Straße, was einfach bevor es nicht diese politischen Angriffe gab, einfach nicht als so großes Thema gesehen wurde. Mhm. Ja, ich
1: fand es ganz interessant in der Corona-Zeit, oder interessant ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war eigentlich erschreckend in der Corona-Zeit, wie dann doch wieder zurückgefallen wird auf sehr viel veraltetes rollen ähm, Rollentausch, äh, Rollenverständnis. Ähm, was sind denn heute so die großen Herausforderungen oder Hürden
0: eigentlich für Frauen? Mhm. Ähm, ja, Stichwort Corona, das hat mich auch einiges ähm, erschreckt, muss ich sagen. Und da sind wir eh schon bei der unbezahlten Care-Arbeit. Ähm, also dass die nach wie vor so extrem ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist, ist einfach eine Riesenbaustelle und da muss sich ähm, sehr viel ändern. Ähm, da muss vielleicht auch wieder mehr feministische Aufmerksamkeit dafür geben, ähm, weil es wird zwar darüber gesprochen, aber es hat sich wirklich ähm, de facto in den vergangenen Jahrzehnten ähm, überhaupt nichts verändert. Ähm, dann würde ich sagen, wenn wir uns anschauen, ähm, dass Alleinerziehende und ihre Kinder und Alleinlebende Pensionistinnen ähm, zu den Gruppen zählen, die am häufigsten von Armut betroffen sind, dann brauchen wir auf jeden Fall eine andere, wirklich armutsfeste soziale Sicherung. Das sind einfach unter den armutsbetroffenen sind Frauen einfach deutlich überrepräsentiert, was auch wieder sehr viel mit der Carearbeit zu tun hat. Ähm, wo es ähm, auf jeden Fall noch ähm, sehr viel Anstrengung braucht. Und ja, im Gewaltschutz, also ähm, die Femizide, ähm, die jetzt wieder so ähm, hoch sind in Österreich, da wirklich ähm, das quasi als nationalen Notstand anzuerkennen und da ähm, Gewaltprävention ganz neu zu denken, ist, denke ich, ganz wichtig, was natürlich auch wieder... Ähm, mit den Geschlechterverhältnissen, mit den Machtungleichheiten ähm, zu tun hat, ähm, weil das sind ja nicht bloß Gesetze, das ist ja auch, ähm, das sind ja auch gesellschaftliche Machtverhältnisse und Rollenbilder. Ähm, und ja, wenn wir uns ähm, rechte Politik international anschauen, dann finde ich es auch sehr besorgniserregend, ähm, dass da besonders viel homofeindliche, transfeindliche und so weiter ähm, Politik wieder gibt und wenn wir denken, jetzt eine Gleichstellung in Österreich ist auch ganz jung, also da zum Beispiel, dass es eingetragene ähm, Partnerinnenschaft gibt, ähm, eher für alle und das waren ähm, ja innerhalb ähm, der Frauenbewegung auch wichtige Kämpfe, also von Lesben und queeren Personen, da überhaupt Sichtbarkeit zu äh, bekommen und dann auch gleichgestellt zu werden. Ähm, das ist jetzt alles eben, diese Errungenschaften haben wir noch nicht lange und ich denke, da muss man sich auch ganz klar positionieren und sich solchen Angriffen entgegenstellen. Mhm. Wo siehst du denn im Moment die
1: Haupt ähm, Hauptverantwortung oder wo soll ist es eine politische muss sich politisch vor allem etwas ändern?
0: Ähm, ja, ich denke, es ist immer ähm, so eine Gegenseitigkeit. Also es ist auf jeden Fall die Frauenpolitik in Österreich, würde ich seit der Kurz eins absolut auf dem Abstellgleis sehen. Also Gabriele es eine Chance, ist die letzte Frauenministerin, die ich in Erinnerung habe, die wirklich noch ähm, ähm, eine engagierte Frauenministerin war, wenn ich das
1: jetzt so sagen. Und seither... Ja, wir haben ja gerade eine Frauenministerin, die von sich selber sagt, sie ist keine Feministin. Ähm, spiegelt sich das in der Politik wieder?
0: Ja, ähm, ich würde sagen ganz klar. Also ich erlebe jetzt Susanne Raab leider nicht als äh, Frauenministerin, die für ihre Sache brennt. Wobei ich das dann auch gar nicht immer nur auf dem, äh, an dem Begriff Feministin oder nicht aufhängen würde, weil ähm, ähm, das, da gibt es ja immer wieder die Debatten, ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so eine große Debatte, ob die Angela Merkel sich jetzt als Feministin bezeichnet oder nicht. Und ich wäre schon zufrieden damit, wenn Susanne Raab ähm, bestimmte politische Vorhaben angeht, auch wenn sie sich nicht als Feministin bezeichnet. Aber ich denke, ähm, das passt grundsätzlich schon zusammen. Ich habe dich unterbrochen,
1: Entschuldigung. Ähm, du wolltest gerade sagen, eben dass dass dir das fehlt auf jeden Fall von Seiten der Regierung hier ein klarer eine, ein klarer Auftrag oder ein Bemühen von Seiten der Regierung für Frauenrechte.
0: Ja, also es gibt schon immer wieder ähm, einzelne Initiativen und ich denke auch, dass sich da ähm, die Grünen jetzt in der Regierung ähm, punktuell auch auf jeden Fall bemühen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist es viel zu wenig, vor allem es auch als, in, als Querschnittsmaterie ähm, in allen Bereichen zu sehen. Und gerade auch in der Pandemie hatte ich den Eindruck, dass es völlig untergegangen ist. Ähm, und das ist dann halt immer der Effekt, wenn man sagt, oh wir haben jetzt Wichtigeres. Wenn man das eben nicht als zentrale Querschnittsmaterie überall sieht, dann gibt es natürlich immer was Wichtigeres. Und danach schauen wir uns mal die Frauenpolitik an. Gerade beim Feminismus habe ich in Österreich manchmal das Gefühl,
1: dass es irgendwie mehrgleisig gefahren wird oder dass sich die Realitäten sehr voneinander unterscheiden. Also Stichwort jetzt Gendern. Mhm. Ich habe gedacht, das Thema ist längst durch und dann kommt die niederösterreichische Landesregierung und verbietet das Binnen-I. Und auf der anderen Seite sitzt irgendwo im tiefsten Bundesland eine Mama, die nicht arbeiten gehen kann, weil der Kindergarten, wenn es überhaupt einen gibt, von neun bis zwölf offen hat. Ja, Wieso? Wieso ist das so gespalten auch?
0: Ähm, ja, das ähm, mit, es gibt jetzt wirklich sehr viele ähm, Bemühungen ähm, gegen das Gender das sogenannte vorzugehen ähm, in Österreich und Deutschland. Und da ist auch ganz interessant zu sehen, dass ähm, rechte Kräfte und ähm, rechtskonservative ihre Strategie geändert haben, sich auch ein Stück weit modernisiert haben. Die sagen jetzt nicht mehr keine Ahnung solche Sachen wie ja die Frau gehört zu Hause äh, nach Hause zu den Kindern, sondern ähm, es sind da andere Themen wie eben LGBTIQ-Themen oder eben auch das Gendern, einfach so Sachen, die sich gut ähm, emotionalisieren lassen, die polarisieren ähm, und also ge geschlechtersensible Sprache ähm, ist schon wichtig, ist für mich auch ein wichtiges Thema. Aber ähm, eigentlich das wichtigere Thema, finde ich, das sieht man eh immer wieder, ist es von den Leuten, die dagegen polemisieren ähm, und das dann halt auch ähm, politisch nutzen. Also es ist, dass es natürlich auch in der symbolischen Ordnung offensichtlich eine wichtige Wirkung hat, sieht man schon daran, ähm, wie manche Leute dagegen ankämpfen. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass das das feministische Thema Nummer eins wäre. Da gibt es dann auf jeden Fall eine Verzerrung in der Wahrnehmung. Natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, es gibt natürlich auch feministisch, also zum Beispiel Feminismus heute ist sehr akademisch, und natürlich gibt es da auch immer wieder Leerstellen oder Allianzen, die so nicht existieren. Also wenn ich sagen, dass da alles super läuft. Aber dieses wirklich billige Polemisieren, das macht da denke ich schon viel aus und, und lenkt dann auch ab von Fragen und sowas wie ja so ein Erlass irgendwie, das in der Sprache bei der Landesregierung zu ähm, verbieten. Das ist ja eigentlich, also ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, traurig oder lächerlich, aber ja...
1: Hier, ich würde lieber über ein anderes Thema nämlich reden, also jetzt mit dir sowieso, aber auch generell mhm. gesellschaftlich. Und das Thema ist, dass in Österreich Frauen sterben, weil es Frauen sind. Mhm. Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu seit der Corona-Krise. Frauen werden hierzulande vor allem im Kontext von Beziehungen getötet. Also es ist für Frauen gefährlicher, zu Hause zu sein als draußen. Siehst du da Bemühungen von Seiten der Regierung, politische Bemühungen, dass das irgendwie wirklich angegangen wird und dass da wirklich konkret etwas passiert, um Frauen zu schützen?
0: Mhm. Ähm, also es gibt jetzt punktuell schon Initiativen, es ist auch das Budget dafür erhöht worden, allerdings weiß man nicht ähm, genau, wo, wo das wirklich hinfließt. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt auch keine Expertin dafür, aber ähm, Gewaltschutzinitiativen eben fordern ja schon länger, dass es einfach viel größere Investitionen braucht in ähm, Gewaltschutz, aber auch Gewaltprävention und ähm, auch ähm, Sensibilisierungsarbeit von Polizei und Justiz zum Beispiel und dass es, ähm, dass man sich auch zum Vorbild nehmen kann in anderen Ländern. Ich glaube in Spanien ist das, wo es auch so ein wirklich eine nationale Einrichtung gibt, die das koordiniert, die sich das dann auch konkret anschaut, ähm, gibt es Gesetzeslücken ähm, äh, bezüglich eben also konkret auf Femizide, ähm, die das anders ähm, dokumentieren, eine ähm, die Fälle sich konkret anschauen und da gibt es in Österreich sicher zu wenig. Ich denke, das Thema muss einfach eine einen viel größeren Stellenwert bekommen. Also mhm. diese Nachrichten werden irgendwie schon so alltäglich. Mhm. Und ich denke, ja, das könnte man, also das dürfen wir eigentlich gesamtgesellschaftlich nicht einfach so hinnehmen.
1: Siehst du da die Medien mehr in der Verantwortung? Weil es wird ja auch oft irgendwie irreführend geframed. Also sie hat ihn verlassen, deshalb wurde er wütend mhm. oder so.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, da gibt es auch immer wieder ähm, den Hinweis von ähm, Gewaltschutzinitiativen. Also ich denke, es hat sich schon was getan, dass es mehr Bewusstsein gibt. Mhm. Aber ähm, das ist noch immer gang und gäbe Familiendrama ähm, oder dann auch Faszination für Täter. Also für wenn es besonders aufsehenerregende Fälle gibt und dass dann wenig das zu wenig das Strukturelle in den Blick genommen wird. Also dass nicht immer so eine Einzelfallaufregung ist, sondern eben da auch wirklich stärker betont wird, das passiert dauernd und warum passiert es dauernd. Wie ist
1: das eigentlich, wie beurteilst du denn die Gesetzeslage dazu? Also weil meistens können Frauen, mhm. die Gewalt erleben, gar nicht viel dagegen tun und die Polizei oder die Gesetze greifen, erst wenn es zu spät ist, beziehungsweise ist auch dann die Verurteilungsrate im Grunde verhältnismäßig gering.
0: Mhm. Ja, ähm, da muss ich auch wieder sagen, dass ich keine Expertin bin, aber ähm, mhm. soweit ich mich dazu informiert habe, also ich denke, grundsätzlich ähm, ist es immer schwierig, ähm, da auf gesetzlicher Ebene einfach dem Problem ähm, beizukommen. Aber ich denke, es ist immer ähm, Luft nach oben. Ähm, es gibt ja auch die Forderungen, dass man zum Beispiel, dass es zu wenig hingeschaut wird, wenn die da schon ähm, mehrfach, wenn es da mehrfach Anzeigen gab, wegen ähm, Körperverletzung oder Wegweisungen, ähm, dass es da dann auch eine juristische Handhabe gebe, die vielleicht so nicht genutzt wird. Ähm, und ähm, ja, bezüglich der ähm, Verurteilungsraten, also gerade ähm, bei sexualisierter Gewalt ist es ja auch ähm, ganz schlimm, wenn man sich das anschaut, wie da auch Prozesse verlaufen können. Ähm, ja, es ist halt immer die Frage, wie weit man dann wirklich juristisch etwas machen kann. Aber ähm, da gibt es ja auch die Forderungen, dass man auch innerhalb des Systems einfach schon mehr ähm, Sensibilisierung braucht und auch immer wieder so Studien, dass dann auch wirklich Unterrichterinnen zum Beispiel bestimmte Mythen einfach, ähm, so wie Vergewaltigungsmythen, auch verbreitet sind und ähm, damit auch argumentiert wird. Ähm, da kann man auf jeden Fall etwas machen ähm, beziehungsweise sich das einfach in anderen Ländern auch anzuschauen, wo das irgendwie besser funktioniert. Ähm, was da jetzt dann die beste Lösung wirklich juristisch wäre, da bin ich dann überfragt wieder.
1: Wenn wir uns das heute anschauen, wie patriarchalisch ist unsere Gesellschaft noch?
0: In Österreich leider, wenn man sich die Befragungen anschaut, sind die Einstellungen leider recht traditionell im Vergleich jetzt zu europäischen Ländern. Das heißt, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Wenn ich so zurückschaue, seit ich ähm, feministisch aktiv bin oder beruflich tätig, und ich habe ja auch immer wieder ähm, in Projekten oder so Erwachsenenbildung viel mit jungen Leuten zu tun. Und da hat sich meinem Eindruck nach schon auch einiges getan. Und die sind dann zum Teil auch ähm, schockiert, wenn sie so etwas hören, wie die Gesetze, die es da gegeben hat in den 80ern oder 90ern. Und ein ähm, neues Bewusstsein ähm, ist aber natürlich nicht per se eine Altersfrage. Also das denke ich, ist auch immer so ein bisschen eine Falle. Die Jungen werden uns dann schon alle retten und gewisse Haltungen sterben einfach aus. Das sieht man ja immer wieder international, dass sich das auch wieder drehen kann. Aber ja, ich sehe schon auch in Österreich positive Entwicklungen grundsätzlich. <lacht>
1: Du hast 2009 den ersten feministischen Podcast gegründet, äh, Entschuldigung, feministischen Blog, Blog. <lacht> <lacht> mhm. äh, falsch abgebogen, äh, Denkwerkstatt. Ähm, wann ja. war für dich klar, dass du feministische Themen beruflich aufarbeiten
0: willst? Mhm. Ähm, also damals, als ich den Blog gegründet habe, es ähm, also war der erste feministische in Österreich, in Deutschland gab es da schon einige. Ähm, habe ich Gender Studies studiert und da hatte ich einfach so den Wunsch, die Themen auch ähm, irgendwie ähm, zu verarbeiten. Also ich habe ja vorher auch eine FH für Journalismus und Unternehmenskommunikation in Graz gemacht, habe dann aber nicht gleich journalistisch gearbeitet und das war so die Möglichkeit, ähm, dass ich über den Blog das so ein bisschen ähm, ja weitertreibe. Und ähm, ja, das ist dann einfach so ein wichtiges Thema für mich geworden. Ganz hilfreich war da vielleicht, dass ich nie so eine ähm, konkrete Karriereplanung hatte. Also ich habe sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht, um mir ja das Studium dann noch zu finanzieren. Und mir war schon klar, dass es jetzt nicht beruflich unbedingt nur hilfreich ist, <lacht> da ähm, feministisch ähm, sichtbar und... Ähm, aktiv zu sein, aber das da hat dann irgendwie so eines zum anderen geführt, ähm, unter anderem auch durch den Blog. Wie ist dir eigentlich ähm,
1: damit ergangen, äh, dass du dieses Thema zu deinem Beruflichen gemacht hast?
0: Ja, ähm, das ist für mich immer so ein bisschen ein Maßstab, dass ich sehe, dass ich schon was getan hat, weil ich weiß noch, ähm, 2009, 10, 11, 12, so, das war schon irgendwie... Ähm, also damals gab es ja noch viele BloggerInnen. Ähm, das war damals so ein bisschen was wie heute die Podcasts vielleicht. Ähm, und wenn ich da irgendwo war, dann war das halt immer ein Riesenthema. Also da kommt jetzt die Feministin und ähm, also dass das ich mich permanent irgendwie rechtfertigen musste und man halt dann immer die ähm drei großen Vorteile oder ähm, irgendwelchen Streitfragen besprechen musste, bis man mal irgendwie zu seinem eigenen Anliegen gekommen ist. Und das hat sich schon ganz klar ähm, für mich verändert. Ähm, ähm, genau, dass das ähm, ja nicht mehr so ein großes Thema ist und dass ja auch in ähm, vielen vielen Medien heute ganz selbstverständlich die Themen gibt. Ähm, aber ja, es gab natürlich immer wieder Gegenwind. Ich bin auch ähm, interessanterweise als Bloggerin noch viel mehr ähm, angegriffen worden, also dass ich so anonyme Hate-Mails bekommen habe bis hin zu Morddrohungen, ähm, was jetzt lustigerweise nicht mehr so ist. Ähm und das war damals wirklich bei ganz vielen Bloggerinnen ist auch traurig, dass da viele Stimmen einfach aus dem Netz verschwunden sind. So viel zur Cancel Culture übrigens, weil die wirklich so massiv bedroht und angegriffen wurden, ja, dass sie komplett eingeschüchtert worden sind, wirklich auch am Arbeitsplatz bedroht. Gibt es natürlich heute bei großen prominenten Stimmen auch noch, ähm, wie die Natascha Strobel zum Beispiel, macht ja auch immer wieder darauf aufmerksam, ähm, oder die Veronika Born-Mena. Mhm. Ähm, da habe ich dann das Glück, denke ich, dass ich nicht so viel im Rampenlicht stehe. Aber damals ging so die Bloggerinnen-Szene, da hat sich wohl schon auch irgendwie so eine antifeministische, maskulinistische Szene auf uns eingeschworen. Und ich hatte aber <lacht> das Glück, dass ich durchgehalten habe. Da ähm, hat mir auch die Vernetzung mit anderen geholfen und irgendwann, muss ich ehrlich sagen, stumpft man dann auch ein bisschen ab. Also es gab, ähm, es gab Anwürfe am Anfang, die mich noch mega aufgeregt haben, was mir heute schon einfach komplett egal ist. <lacht> ähm, ja, wenn man es einfach schon so oft gehört hat. Ja, und auch eine Art Selbstschutz wahrscheinlich.
1: Ja. Was tust du, was dir gut tut, damit weil ich meine, die Themen, mit denen du dich beschäftigst und eben jetzt auch diese Angriffe oder so, das kann auch schon schwer sein, denke ich mhm. mal, schwere Kost und schwer auch für sich zu verarbeiten. Was hilft dir?
0: Ja, am wichtigsten finde ich wirklich die Vernetzung mit anderen. Also, die auch an feministischen, ähm, antiklassistischen Themen dran sind, ähm, die auch Gleiches erleben. Also ohne diesen Austausch ähm, wird es für mich nicht gehen. Das gibt dann schon ähm, Kraft. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste für mich. Wie blickst du eigentlich in die
1: Zukunft, Brigitte? Glaubst du, dass die Gleichstellung aller Geschlechter irgendwann mal
0: erreicht ist? <lacht> ja, sehr schwer zu beantworten, aber ähm, als Utopie darf man es natürlich nie aus den Augen verlieren. Ich denke, ich werde es sicher nie erleben. Wünschen darf man sich alle. Aber nachfolgende Generationen hoffentlich
1: schon, irgendwann. Ähm, das war, das ist heute übrigens meine letzte Folge ähm, des Podcasts im Jahr 2023. Ähm, und ich habe das ganze Jahr über nur Frauen eingeladen. Mhm. Und das war jetzt auch gar kein Dogma von mir, sondern das war, ich dachte, ich schau mal, wie weit ich komme in den Themen, die mich interessieren, wenn ich nur Frauen einlade. Und siehe da, es war überhaupt kein Problem. Man findet für jedes spannende Thema eine mindestens eine spannende Frau, die was dazu zu sagen hat. Und da war ich dann schon irritiert auch, weil wenn man das nämlich so in der medialen Darstellung sieht, dann sieht man überwiegend Männer. Und das hat mich dann schon wieder mal verblüfft,
0: wie verzerrt das
1: eigentlich ist.
0: Ja. Ja, super, dass du das gemacht hast. Ähm, ich muss sagen, es ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, mhm. AutorInnen zu finden, InterviewpartnerInnen und ähm, teilweise auch für Veranstaltungen, Leute am Podium. Ich mache das jetzt schon über ähm, zehn Jahre und kann sagen, ähm, es funktioniert. Ich will nicht leugnen, dass es manchmal nicht auch sehr viel Anstrengung ist, also bei gewissen Themen und es ist wirklich auch ähm, schon noch so, dass ähm, Frauen zum Teil ähm, mhm. da ein bisschen schwieriger zu überreden sind. Ja, das stimmt. Aber es ist halt wirklich eine Frage.
1: Einmal Podiumsdiskussion oder so. Also. Ja,
0: ja, genau. Ob man eben ähm, Energie reinsteckt und dann
1: ich habe eher sogar manchmal das Gefühl, also es müsste ja gar nicht eben diese Ausschließlichkeit und so, das äh, muss ja gar nicht sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht so in unseren Köpfen drinnen ist. Ja, Also es gibt dann irgendwie diese Männer von A bis Z, die man zu gewissen Themen immer anruft und man, ja, es ist gar nicht so in unserem Kopf drinnen, dass du <lacht> dafür auch eine, eine gut ausgebildete, clevere Frau äh, fragen kannst.
0: Ja, das sind sicher auch, denke ich, so eingefahrene Strukturen mhm. und dann manchmal vielleicht auch ein Stück Bequemlichkeit, weil man weiß, die drei Männer, die rufe ich an und die sind sofort da. Äh, ja. ja. Wir werden sehen,
1: wie sich entwickelt. Ah, danke, liebe Brigitte, für das spannende Gespräch. Ja, ich sage auch Danke. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Falls ihr euch jetzt mehr für das Thema und das Magazin Anschläge interessiert, dann lest doch mal rein auf anschläge.at. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link.